0: Като основател на това библейско училище и този лидерски институт, от мен днес се очаква да адресирам завършващите, но също така завършвам нещо друго. Завършвам може би любимата ми поредица в църква пробуждане, която се казва истински успех. Много завършвания! Ботничок те му кажи много завършвания. И затова искам да отворите Библията си заедно с мен на летописи. Втора книга на летописите. И бих искал да прочита няколко стиха от Божието Слово с вас. От 3 до 5, след това 15 и 16, просто за да не прочитаме цялата глава, което вие може, разбира се, да направите в удобството на вашия дом, ще прочетем и 19 и 23 стиха за да придобием контекст и представа за това, което Бог иска да ни говори днес. Озия беше на 16 годишна възраст, когато се възцари. Млад цар. И царува 52 години в Иерусалим. И името на майка му беше Ехолия от Ерусалим. Той върши това, което беше право пред Господа, точно както баща си Амасия. И търсеше Бога в вните на Захария, който разбираше Божиите видения. Чудесно е да имаш човек, който разбира Божиите видения. Този стих означава, че има хора, които виждат видения, има хора, които виждат видения и разбират видения. И има хора, които имат едното, но нямат другото. В Йов се казва, ако има тълковател на сънища един на хиляда, който да му каже как да спаси живота си. Докато бяхме във Франция сега, това и това видение, и тези пророчески дарби бяха толкова активни. До такава степен, че разказах на пасторката, те са може би най-голямата църква в Париж, една от най-големите със сигурност, над хиляда са строят в момента сграда за 3000 3000 места е нещо от този порядък. 2500-3000 места. И докато си говорихме в понеделник след службата, аз си разказах всичко, което се случва в офиса и с Тафа и с детската и църква и с асистента и с хвалителя и... И тя беше в шок. Казва, откъде я знае всичко. Това аз казах, видях го в нощни видения. Представете си този 15-годишен цар, 16-годишен цар, който освен, че попада в такава привиглирована и отговорна божествена позиция, постига невероятен успех, има на разположение хора около себе си, които разбират виденията. И вижте какво ни казва. Библията казва «И докато търсеше Господа, Бог му даваше» Докато търсеше Господа Бог, му даваше успех. Малко по-надолу казва, в Иерусалим направи машини, изработени от изкусни мъже, да бъдат поставяни на кулите и на крепостите, при ъглите за хвърляне на стрели и на големи камъни. И името му се прочу надалеч, защото чудно му се помагаше Чудно му се помагаше, докато стана силен. Но когато стана силен, ха. по-добре временен провал, отколкото временен успех, е казал Питагор. Днес ви говоря за това как да завършите силно. Проповедта ми се казва, няма връщане назад. Ботни човека от теб му кажи, няма връщане Амин! назад. Представите ли си този мъж, който само на 16-годишна възраст се озовава в една от най- влиятелните позиции, които може да имаш. Озовава се настойник на огромен човешки и економически ресурс. Малко по-надолу прочетохме, стана прочуд, защото той е един от най-великите царе, записани в, в Библията. Цялата история на Израел е виждала само няколко такива брилянтни реформатори, като този, който Библията казва, че беше лидер в инновациите и в отбраната. Имаше идеи за създаване на нови технологии и машини. Говориме повече от 2000 години назад във времето. И Библията казва, че всичко това, целият този успех, кажи успех. Цялата тази слава, кажи слава. Всички тези пари, кажи пари, Блага, кажи блага, Същност дойдоха при Него, забележете, защото чудно му се помагаше. Ние прочетохме, че Библията ни казва, че докато Той слушаше Господа, докато Той почиташе Господа, Бог му даваше успех. Бог е способен да те направи успешен. Не само, че Бог е способен да те направи успешен, Бог желая да те направи успешен. И преди да сложите етикет на тази проповед като някакво плоско послание за, за просперитет, нека да ви кажа, че това е библейско. Бог желая неговите деца да успяват. Той не желая падението и провала на своите деца. Бог го издигна на 16 годишна възраст. Бог му даре тези идеи за, за, за отбрана и за иновация. Бог направи Библията, казва Неговото име славно и казва, чудно му се помагаше. Мога ли да ви кажа нещо за успеха? Ако видите някой, който е станал нещо от нищо, чудно му се е помогнал. Ако видите някой, О, Боже, аз се опитвам да проповядвам. Има една поговорка, която а, казват афроамериканците, че ако видиш Костенурка да се разхожда по ограда, някой е сложил там. Кажи успех. Бог иска да ни даде успех. Но също времено най-голямата причина за провала е успеха. Защото нищо няма да те събори толкова бързо, колкото успеха. И за моите вече 16 години стават проповядване на Евангелието и изследване на църковна история, изследване на история на съживлението. Аз съм видял не само в страниците на историята, но със собствените си две очи как падат силните. И знаете ли, днес това послание не трябва да се приема толкова като предупреждение да не се опитваш, защото тук църквата е много разделена на два лагера. Едните са тези, които толкова много акцентират на успеха, че те дори не проповядват голямата част от Библията, която е пълна с трагедиите на успеха. Мога ли да проповядвам днес? Имаме и другите, които толкова ги е страх от провалите на успеха, че те предпочитат никога дори да не говорят за успеха и ако успеха им се даде, те го отхвърлят. Е, как ще отхвърлиш нещо, което Бог ти е дал? Как ще отхвърлиш нещо, което Бог ти е дал? Ти по-добре ли знаеш от Бог? Аз съм искал да отхвърля позицията, в която мен Бог ме е поставил. Мога ли да ви кажа истината? След като говорих с тази пастор, пастор Дорот и нейния духовен баща е Лестър Съмра. В църквата, в която проповядвахме, са проповядвали в същата сграда Лестър Съмра, Тео Осборн, Джон Остин, всички тези генерали са част от основателите на тяхното служение. И тя ми разказваше за нейните взаимоотношения с с доктор Съмрал, за нейните взаимоотношения с Ти Ел, за, за нейното приятелство с Джон Остин, за това как заедно с съпруга и са проповядвали за някои от тия служения, как Кенет Хеген е ходил в тяхната церва. Like. Какви са били тези хора не само в публичното око, но в стайчката след служба? Ааа, Исуса Христа. И, и тя ми разказваше за всичко това. И седяхме, и когато и разказах всичко, което се случва в църквата, и тя ми каза, искам да те питам само едно нещо. Защо се наричаш пастор, като ти не си? Така ми каза. Вика, няма как ти да си пастор и да ми кажеш всички тези. Чуйте ме, аз си казах името на човека, с който има проблем в църквата си. В кое служение е и какъв е проблема всъщност. И какво ще стане след две седмици. И тя стоеше така и тя. Тя гледаше към сина си и казва, как е възможно това? Списал, как е възможно? Как Бог, как Бог ти го откри? Аз си казах, цялото нещо, което ти се случва, аз го сънувах с нощ. Цялото го видях. И даже и казах, има и един младеж, който изглежда, описах го как изглежда визуално, защото го видях в ми. И тя се разплака, казва, знам, че си пророк, защото този младеж дори не е бил в службата. Няма как да си го видял. Те са хиляда човека, но все пак няма как да си го видял. И тя ми казва, защо се наричаш пастор, защо не се наричаш пророк, защото това е дъра върху теб. И аз си казах, знаеш ли, бил съм с такива мощни пророци, че смятам, че не е достойно аз да се наричам пророк. Разбирате ли? Има хора, които Оперираме на такова духовно ниво, че знаеме да не се издигаме. Ако някой пророкува един път, мога ли да проявлядва днес? Той вече ще си сложи във визитката пророк. Ако някой види едно видение или му се яви ангел веднъж, той вече ще пише в сайта му, че му се явил ангел. Но когато си бил около... Хора от калибъра на хора, около които аз съм бил, ти знаеш, че колкото по-нагоре отиваш, толкова по-надолу трябва да стоиш. И това не е фалшиво смирение. И не е за пред хората, защото пред хората ние сме дръзки като лъв. Но за пред Бог и за пред себе си трябва да стоиме много долу. Защото най-бързия път към провала е гордостта. За мен е изумително, че не се проповядва в църквите ни днес историите на всички тези провалени служители. Не като назидание, не като коректив, не да се говори срещу тях. И не говоря за живите, а за умрелите. Не говоря за тези, които в момента служат, а за тези, които ги пиша в страниците на Словото. Ние трябва да знаем историята на Самсон. Ние трябва да знаем историята на този цар. Ние трябва да знаем историята на младия пророк, който извърши едно от най-великите пророчески знамения, само за да след това да не се покори на Бог, за най-елементарното нещо и да бъде разкъсан от див звяр. Ние трябва да четем Библията и да не четем само притчи Соломонови и да се възхищаваме на мъдростта му, а да се изпомняме, че този мъж с мъдрост отвъд мъдростта на всеки друг живял под това небес според Библията. Единственият, който е по-мъдър от Соломон е въплощението на мъдростта Исус Христос. Никой друг не е бил по-мъдър от него. Бог му даде дара на мъдрост без мяра. И пак Библията казва че се разврати, че си направи харем и че завърши трагично. Защо в нашите Библии, приятели, е пълно с историите на хора, които завършват трагично? Защото ако ние не се научим от провалите на Божите генерали, ние никога няма да преживеем успехите им. И дори ако преживеем успехите им, ние ще бъдем обречени да направим същите грешки. О, Боже мой! И затова днес ви преподавам за това как да завършиш силно. Защото вие днес, една част от вас завършвате библейското училище на Словото и Духа и завършването, след завършването идва най-голямото падение. Ах, стана тихо в тази След завършването на Лидерски институт става най-голямото падение. Вярвайте ми, аз проповядвам от 15 годишен. И съм виждал хора, които са преживявали славата на Бог. Виждал съм хора, на които им се явяло Исус. Исус му се явява, той става хомосексуалист след това. Е, как е възможно Исус да ти се яви и да станеш хомосексуалист? Възможно е. О, Боже мой, стана ти. Как е възможно, чудно да ти се помага и Бог да те издигне толкова високо и след това Библията казва един ден, но хрумна, странна идея. Вижте какво се казва, вижте какво се казва, вижте какво се казва. Името му се прочу надалеч, защото чудно му се помагаше, докато стана силен. Но когато стана силен, бутничо ако те му кажи, внимавай се с успеха. Внимавай. Кажи му, нищо няма да те провали по-бързо от успеха. Но когато стана силен, забележете, маниера му се надигна. Не. Почне да носи по-скъпи дрехи. Не. Виждате ли, проблема ни е, че ние гледаме хората само външ. И ние си мислим сега, щом Максима Сенов изглежда толкова луксозно, значи той е много луксозен отвътре. А отвътре Максима Сенов е много прост. Но ти не можеш да видиш колко съм прост и прострям пред Бог, защото това е тайна. Ти можеш само да видиш, че някой е постигнал нещо и да съдиш по това, че щом чудно му се помага, значи той е бил с Бог. Проблема на света днес и на църквата днес, е, че докато те разберат, че проповедника се е провалил, той вече се е оправил. Проблема на църквата днес е, че докато те гледат, о, този станал успешен. Той е станал успешен преди 15 години пред Бог. Но ние гледаме нещата, естествено са закъснение. Изисква се пророческо разбиране, лично преживяване, непропозиционално знание, мога ли да проповядвам? И дори откровение, за да знаеш, че този е Божий човек. Защото докато хората гледаха Самсон, като Божий човек, той беше провален. А после, когато изглеждаше провален, когато изглеждаше отхвърлен, когато беше в затвора, когато вече беше пропаднала неговата репутация, точно тогава Библията казва, косата на Самсон започва да расте и силата му започва да се връща вътре в него. Ще ви кажа това, като Божий човек, никога не следете Божий човек. Защото точно този, който съдите е този, чрез който Бог иска да ви благослови. И точно този срещу, който говорите, е този, през който трябва да дойде вашата съдба. И когато вие си отворите устата срещу Божия човек, трябва да знаете, че всъщност сте отворили устата срещу Бог. Защото преди да е човек е Божий. И не проповядвам това за себе си. Не проповядвам това за себе си. Защото нямам нужда нито от насърчение, нито от защита. Чудно ми се помага. Не мога да се отърва. Така чудно ми се помага, че каквото и да мислиш, че искам, аз не го искам, защото вече го имам. А, стана типов в черта. Ако ти си мислиш, ако ти си мислиш, о, може би пастора прави това, за да бъде по... Не, не, той вече е, пастора не се опитва. Аз прях да се опитвам преди много години. Погледи ме, и не аз живея, но Христос живее в мен. Не ти харесва как живее в мен? Съжалявам, говори с него. Така живее в мен. В теб може да живее по друг начин. В мен живее така. Чудно му се помагаше. Аз искам да пророкувам, че чудно ще ти се помага. Аз искам да декларирам, че когато ти се развиваш в твоята кариера, ти не се развиваш като хората в света, ти имаш чудна помощ. Че ще те питат, как се озова там, как стигна до там. И когато стигнеш до там и се озовеш там, тогава трябва да си по-внимателен от всякога. Молиш се най-силно преди и след битката, не по време на битката. Постиш най-много преди и след победата. Не, не по време на битката, хората казват, имам проблеми, сега ще постя. Не, 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 това е глупост. Пости преди проблемите. И след като си имал победа. Чуй ме много добре. Когато Бог направи най-голямото чудо в твоя живот, имам ли завършваш, завършваш ти кажи, аз ако си завършваш? Да. Когато Бог направи най-голямото чудо за теб и най-голямото завършване, тогава най-много гледай да си траеш и да си на колене. Тогава идва дявола за теб. Чудно му се помагаше, докато стана. Силен. Когато стана силен, каза, ао, окей, okay. аз се пак съм озия, аз съм а, мощен, аз съм силен, аз съм успешен. Ох, Боже мой. И Библията казва, той пристъпи в Господния храм, за да кади! върху кадилния отар и покъди върху кадилния отар. Той си помисли сега, щом аз съм успешен в това, значи съм успешен. Стана тихо в тази. Чуйте ме. Факта, че ти си успешен в една област, не те прави успешен и не ти дава право да се правиш на нещо във всяка друга област. Говорих за това миналия път. Ролева фиксация. Не можеш да си пастор на кучето ти. Има пастори, те са пастори на, 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 на жена си и те са пастори на. На кучето си, те са пастори на всички църкви, не само в тяхните. Дори има такива, които си мислят, че са пророци. Те не са пророци. Един път ще да адресирам един такъв, да кажа, че е фалшив пророк. Никога не съм го правил. Защото съм под заповед. Един ден, ако адресирам фалшив пророк, ще знаете, че наистина би било заповядано. Никога не съм го правил и никога не съм се защитил, когато някой ми е казал нещо. Само един път казах на един, че е трол. И не съжалявам за това, защото е трол. Нали? Когато пишеш един и същи коментар сто пъти в лайфа на някой или под видеото му, това се нарича интернет трол. Това е термина. Няма да сме на термин. Но никога не съм отговарял дори на проповедник с огън с огън, защото моя огън е толкова истински, че се страхувам от собствения си огън. Самия факт, че той използва своя огън, означава, че неговия няма никаква сила върху мен. И щах да кажа фалшив пророк. И Бог ми каза, ти ако кажеш, че е фалшив пророк, ще му дадеш чест, защото ще сложиш думичката пророк след фалшив. Аз сказав, Господи, какво да кажа? Защото не става дума за мен. И Бог казва, не казвай нищо. Просто онзи срещу, който говори, сега знаеш, че е от твоето племе. Дай му хиляда лева. Това е. <laughs> Вие не разбирате какво ви казвам. Има се един човек, който много ме мразише. Много говорише за мен. Светски човек, демоничен човек. По... Има голямо тържество, окей? Okay? На това тържество си поканил артист, който харесва. И казва на артиста, човека, който мен ме мрази, толкова много обичам твоето изкуство, обичам това, което правиш, ето ти хиляда долара. Артиста свършва концерта, звъни на мен по телефона и казва «Папа, идвам да ти дам твоето дарение». <плес> Чудно му се помагаше. Може ли да си представиш? Че този човек ме мрази и говори срещу мен. Но той харесва този артист. Аз съм духовния баща на този артист. Той казва на артиста, искам да ти дам хиляда долара. Артистът взима парите и казва папа, това е твоето дарение. Пъти <ръйква> човек, той му каже, чудно му се помага. <ръйква> не мога да се оттърва. Питайте, пастортери. Не мога да се оттърва, аз казвам, спрете, спреде, подаръци, благословения, спрете. Моля ви, питват, аз ги предавам, те се увеличават. Какво става с мен? Чудно ми се помага. Слава на Бога! И аз искам да ти кажа, че това е Бог. Бог прави така, че чудно ти се помага. Бог прави така, че без да заслужаваш си издигнат. Бог прави така, че врати се отварят за теб. Бог прави така, че името ти е прочуто и, и си познат. Ние не можем да минем през летище. Не е летище, София, летище в света. И хора да не ме спрът... И казвам в един момент, Господи, аз не съм толкова популярен не става дума за това, става дума за влияние, става дума за прочуто име, става дума за това, че Бог е дал на този цар име. Мога ли да ти кажа нещо? Бог ще ти даде име. Бог ще ти даде влияние. Бог ще ти даде ресурси. И когато Бог ти даде всичко това, тогава трябва да си най-внимателен. Трябва да се молиш тогава повече отколкото преди, когато не си го имал. Защото най-бързия път към провала е успеха. Добре, сега, какво говорим, когато говорим за провал? Когато говорим за провал, не говорим за катастрофа. Искам да разберете това. Провала става катастрофа само когато човека е имал гордостта и нагоста да, да си представя, че на него никога няма да му се случи това. Тогава провала става катастрофа. Изумително е, че повече от 100 години след прочутата трагедия, в която над 1500 човека губят живота си при потъването на Титаник. Повече от 100 години след това. Корабът, който аз пиша в книгата ми за това. Не е ли пророчество това? Че аз пиша в книгата ми за това и че днес трябва да проповядвам за това и че миналата седмица Пет човека, които бяха платили всеки един по 250 хиляди долара, за да влезнат с потопявен съд, който е по-различен от подводница, защото подводницата не може да отиде толкова дълбоко. Но както и да е, те влизат в това нещо и казват това. Няма да се... Ние сега ще отидеме, ще гледаме останките. Те, те се потапят, за да видят останките на Титаник и плащат 250 хиляди долара билет. Един баща и син плащат половин милион долара, за да се качат в този съд. Не обръщат внимание на предупрежденията. Не обръщат внимание на това, че всъщност, представете си, този съд се управлява с джойстик за Плейстейшн. Аз стана тихо в тази ръква. Не мога да проповядвам днес. Ще пробвам тази страна. Нека да ви питам нещо. Мога ли да ви питам нещо? Ако ти се качваш на някакъв плавателен съд. Не, не е плавателен съд. Представи си, че се качваш на автомобил. И когато се качваш на този автомобил, да кажем, че е някакъв Uber или такси, ти се качваш в този автомобил, изгледаш да супер, но виждаш от човека, кара колата на джойстик. Колко от вас слизат от тази кола? Да, да. Нека да те питам сега, а ако си дал четвърт милион долара? Четвърт милион долара? За да влезнат в това, за да се спуснат, на толкова дълбоко, че да могат да видят останките от Титаник, те не виждат, че това нещо се управлява с джойстик. Направено от... Знам, че... Не, не ми пишете сега коментари, знам, че това, което казвам, не е точно така. Нарича се хипербола. Това е част от изкуството на риториката. За да дадеш представа на човека, който те слуша, колко е малумно това, за това преувеличаваш. Нарича се преувеличение на Бога. Защото сега почва да нагрът, ето <плългът> той не си е прочел. Помогни им Исусе. Прославена пластмаса, разбирате ли? Знам, че не е това. Но това е една прославена пластмаса, която те казват. Ние сега ще отидаме по-дълбоко от обърнете Айфъловата кула. Обърнете буржа. Обърнете най-високата сграда обратно, Пак е по-дълбоко надолу. Знаете ли за какво напрежение става дума? Знаете ли за какво налягане става дума? И те казват, ние ще направим революционно, а, то ще бъде а, прославена пластмаса, буквално. Ще има слепки, сглопки, то не е... А, едно цяло, едно излято нещо. Бох, как мога да проповядвам за успех само от това? Когато имаш малко от тази църква и другата църква. А, когато имаш ново вино в стари мехове, когато имаш старата дреха и новата дреха. Ще се разкъса, каза Исус. Проблема ни е, че ние тръгваме на експедиция към успеха с материали, които са обречени да се провалят. И аз мога да знам, ох, Господи, как обичам да проповядвам! Аз мога да знам, един човек дали ще успее дългосрочно или ще се провари само по материала. Бутни човете му, кажи, какъв материал изгражда твоя живот? Кажи, материала определя мисията. питаха един от най-вещите хора в областта на гмуркането, на филма Титаник, който се е гмурно най-дълбоко в историята на човечеството, и той казва, аз знаех, че това е обречено на провал. И след това казва, когато казаха, че е изчезнало, ние знаехме точно какво се е случило, ние знаехме, че се е случила имплозия. Ние знаехме. Защото не можеш да вземеш такъв материал, това му бяха точните думи, и да се опитваш да правиш такава мисия с този материал. Тук е проблема, че ако казваме, че твоята мисия е свързана с твоето помазание, видение и това, което Бог ти е дал, твоите навици. Знаеш ли какъв е твоят материал? Твоите навици. Ако навиците ти не са направени за успех, Рано или късно ще има имплозия. Не защото няма да постигнеш успех. Знаете ли какво е имплозия? Имплозия е като експлозия, ама наобратно. Тоест, колкото повече слава има върху тебе, това е тежест. Е-во. Колкото повече напрежение има върху тебе, това са пари. Мога ли да проповядвам днес? Водата е много по-тежка от въздуха. Затова ние сме се справили с въздуха и ни е по-лесно да стигнем до луната и, и, и да обикаляме космоса и да знаеме за космоса много повече отколкото знаем за собствените си океани. Защото когато влизаш на дълбоко във водата, има много голяма тежест върху тебе. И се изискват много специфични инструменти и материали, за да издържиш на напрежението. Опитвам се да ти кажа, че Бог може да иска да ти даде тази тежест на успеха, тази тежест на благословението, тази тежест на помазанието. Знаете ли каква е еврейската дума за славата на Бог? Тежест. Бог може да иска да ти даде тази тежест на твоята слава. Но, ако твоето тяло, материала от който си направи, мога ли да проповядвам днес? И затова материалното е толкова важно, защото материала трябва да отговаря на мисията. Затова ние сме антигностицизъм в тази църква. Ние сме анти аскетизъм в тази църква. Защото ние осъзнаваме, че ако нашата мисия е да променим България и да създаваме училища и университети, няма как да бъдем гностици и да казваме, че материята е лоша и че материята е покварена, ако искаме да използваме материята за да прославим Бог. Ето какво трябва да направим. Трябва да кажем, всеки материал има своите слабости, но ние ще вземем най-добрия материал, най-скъпия материал, най-здравия материал и ще живеем живота си по такъв начин че да не бъдем успешни за един ден, за едно десетилетие или за един век, а да бъдем история на успех. О, Боже мой, аз се опитвам да проповядвам днес. Бутни, човекът му, каже, свърши силно. Знаеш ли, кое е по-добре от това да започнеш силно? Да завършиш силно. Библията казва, по-добре е завършека на едно дело, отколкото началото му. Знаете ли що? Защото началото не гарантира завършък, но завършъка гарантира, че има е имало начало. Yes. Имах една поредица и, и тази поредица е част от моята коучинг практика всеки път, когато работя с някой и искаме да изградим живота на мечтите му. И аз му казвам така, нека да започнем от начало с края в предвид. Искаш ли да бъдеш този артист? Ама наистина, трябва сега да си представиме, че ти си този милионер, който искаш да бъдеш. Я да видим какъв живот би имал ти, ако си този милионер, който ти си представяш, че си. Какви води ще те натискат? Раба, баба, Санта. На колко метра дълбоко искаш да стигнеш? Какво искаш да стане? А колко човека могат да влезнат тук вътре? Знаеш ли, че тук в този живот, който ти искаш, има място само за двама. Или има място само за един. Или повече от пет не може да бъдете. Всички хора, които идват, казват, пастори, няма ли да имате още деца? Не. Мои приятели пастори казват, ей, трябва да имаш още деца. Виж ние колко много деца имаме. Да, ти имаш твоята мисия, аз имам моята мисия. Моята мисия е света. И всяка нормална кола и такси на понедата земя може да събере 4 човека. Това е материала. Аз града живота си по такъв начин, че да мога да взема семейството си. Мога ли да проповядвам? Да мога да взема правилните хора с мен. Аз не искам да създам такъв успех, в който сина ми не може да идва с мен, или в който дъщеря ми се чувства отхвърлена, или в който жена ми трябва да спи в другата стая. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват «Аз ще започна с края в предвид!» Знаете ли как започва всяка проповед? С края в предвид. Знаете ли как започва всяка поредица? С края в преди. За това е проблема на хората, които идват един път на църква в неделя или два пъти и си мислят, разбрах, не разбрах, нищо не разбрах. Нищо не си разбрал, докато не сме стигнали до края. Никой не помни нищо от филма, освен началото и края. Никой не помни нищо от книгата, освен началото и края. Никой не помни нищо от песента, освен началото и края. Никой не помни нищо от пробуята, освен началото и края. Края е по-важен от началото. Края трябва да бъде красив. Края трябва да бъде прославен. Края трябва да бъде кулминация, а не катастрофа. Бутни джогър, дем кажи, завърши силно. Аз не искам да сте успешни само за малко или не искам да сте като някои хора, на които съм проповядвал и помагал през живота ми, които стават успешни в една област, за да се провалят във всичко друго. И накрая най лошото нещо, което може да се случи на един човек понякога, знаете ли какво е? Мечтата му да се сбъдне. Защото има огрешната мечта. Защото не е пресметнал, че всъщност този материал е точно за имплозия. Разбирате ли? Аз използвам такива куфари. Карбонови, пластмасови, нали? Може да използваме по-сложни термини, но това е една прославена пластмаса. Много пластове, пластмаса. По много специален начин залепено, пластмаса. Много дебело, но е... О, този карбон е поли-фоли-фоли-моли, поли, минал е през, поли, е през гери, направено от джуджу позвътре е сложено мили, има специални лепенки, има специално сложили се отгоре лепенка, луи-витон, значи... Пластмаса. <съща> и ти можеш да си най-богословения човек от Бог и да се провалиш накрая. Не защото Бог не ти е дал правилната мисия или защото не си имал възможността да бъдеш успешен, а защото си избрал да работиш с ефтини материали. Всеки строител ще ви го каже това. Да? Искат бюджетно, 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 после що се щупи. Е-е! Бяхме в един а, хотел, който преди е бил, не знам, палат на не знам си кой, в, а, на някакъв братовчет на Наполеон или нещо такова. Ходихме да пиеме кафе там Построен през не знам си коя година А, Жоро? И аз викам, понеже Жоро дойде с мен Викам, Жоре Пресажа се и виж как стои това нещо И колкото повече остарявам, мрамора толкова по-красив става Гледай стълбището И си казваш, Боже Господи, защо не правим Вече такива неща? Защото сме в Тинджос? Защото не искаме Да оставим неща за следващото поколение Мислим само за нашето защото ние гледаме успеха като нещо лично и индивидуално. Но мога ли да ви кажа едно откровение за успеха? Успехът винаги е комунален. За да бъде прият като значим. Разбирате ли, че ако аз разбия рекорда на Гинес, за каквото и да е, няма никакво значение. Освен ако това не прославя името на България. Тоест, вие може да гледате по телевизията, о, той разбира горда на Гинес, но ако това не е за по-голяма кауза от това просто аз да си сложа етикет, че съм постигнал нещо, вие не го признавате това като успех. Ще е успех за мен, но не е успех за вас. И хората сме много егоцентрични същества. Ние смятаме за успешни само нези, които са живели с по виша кауза и които са ни оставили нещо след като са си тръгнали. Няма един успешен човек, за който вие може да кажете, че е успешен според вас, без значение. Колко голяма ще е разликата в начина им на живот и в философията им. Дали ще говорим за Ганди или за Исус или за някой мега милиардер, който си е богатството? Или за някой проповедник? Всички в крайна сметка са завършили, оставяйки нещо за другите. И ако ти посветиш твой успех и твой живот и твоята кариера не на това да ти се служи на теб, а на това да служиш на другите, искам да ти кажа, че ти си на път да свършиш силно. О, аз би тракопляскал, ако бях тих. И така се оказва, че същата гордост, която е причината за смъртта на над 1500 човека и потъването на най-великия непотопяемия кораб, е същата гордост, която отнела живота на тези пет милионера. Гордостта винаги е преди падението. И смирението винаги е преди издигането. Видиш ли някой издигнат, значи първо е бил смирен. И видиш ли някой пребит, значи първо се е възгордял. Минавах през, покрай една Софийска улица, видях един човек просише и тръгнах да бодавам пари и Святър Дух ми казва, в никакъв случай. И аз казах, защо? И Бог ми каза нещо, което промени живота ми завинаги. Не знам дали сте готови да ви го казвам. Бог ми каза, където и да видиш човек не е случайно там. Не е някаква конспиративна теория, не е лошото управление, Не е просто несправедливостта. Ти имаш някаква отговорност за това къде си в твоя живот. Знаеш ли коя има отговорност? Твоето отношение. И всъщност най-трудното нещо, което трябва да запазиш в успеха, е твоето отношение, твоето послание, твоята мисия. Той смени мисията си. Той си каза, Окей, сега вече съм цар, станах най-великият цар, сега ще стана и най-великият свещеник, сега ще стане и проповедник, сега ще стане и такъв, ще стане и такъв, не можеш. Не защото не можеш, а защото трябва да питаш какво иска небето от мен. Ботничо го те го кажи му, какво иска небето от мен. Колко хора ме питат, пасторе, политиката включва колко покани, колко, колко... Вече съм на такова ниво, на което започнали разговора, аз просто го свършвам от самото начало. Един човек ми каза, «Ма ти си човека с интегритета, ти си човека, който може да промени ти ти, ти, ти трябва да спасиш. И аз му казвам, чакай, нека ти кажа нещо. Само един спасява, името му се казва Исус Христос. Аз никога нямам намерение да отнема неговата роля да спаси целия свят. Аз не мога да спаса дори един човек. Даже и себе си не мога да се спаса. Дори аз имах нужда той мен да ме спаси. И плюс това, нека ти кажа още нещо. Аз никога няма да оставя моята висша позиция като служител на Божието царство и да се превърна в чиновник на някаква държава. Ако си премьер, си с мандат. Ако си президент, имаш мандат. И дори и да измислиш някаква диктаториална схема, в която ти си винаги, ще умреш и ще свърши това мандат. Да ти кажа ли нещо за, за тези, които живеят в съдбата на Бог? Никой не ни е поставил, никой не може да ни махне и никой не може да ни отмени. Дарбата и призванията от Бога са не отменими! Ти не си дете на Бог само на Земята, ти си дете на Бог където и да си на Земята. Ти си дете на Бог дори да живееш на Марс, ти си дете на Бог дори ако си на експедиция към Титаник. Ти си дете на Бог където и да си! И когато вече не си на тази Земя, ти пак ще бъдеш дете на Бог. Ти си завинаги дете на Бог. Проблема е, че ние много често се идентифицираме с онова, което ни дефинира временно, а не онова, което ни определя вечно. Кажи правилния материал. Кажи, моите навици и ежедневие трябва да отговаря на моята мисия. Номер две. Правилният тест. Тест. Изумително е, че тази подводница не е била тествана. Не може да бъде тествана. Не, те, те го предизвикали, казали, бе добре, поне дай да направим това, което се прави във всяка друга експедиция. Когато всеки път, когато правиме нещо революционно, нали, ние трябва да го развалиме, да го срежеме, да видим как е отвътре и да направиме ново, да имаме прототип. Не, това е едното е единството. Дори няма да знаят сега точно какво е станало. Мога ли да проповядвам? Те знаят, че е станала имплозия, но няма да знаят точно какво е станало. няма подобно на това. Това е едно единствено. Кажи тест. Тест. Всеки път, когато постигнеш определено на ниво на успех, идва тест. И теста не е за да те провали, а теста е за да те подобри за следващата дълбочина и да докажеш, че ти си готов за още... Има момент, в който не може повече. Дойде ли този момент, за теб идват огнени колесници и огнени коне и си тръгваш? Това не е лошо. Това е просто края. Но до този момент, докато си на тази земя, трябва да минаваш през тест. И ако си спрял да минаваш през тестове, това значи, че си спрял да се променяш и си спрял да се подобряваш и Бог не работи в момента в живота. Противно на това, което повечето проповедници биха ви би казали, че когато си в трудност или си в изпитание или си в затруднение, едва ли не ти нещо си сгрешил и Бог не е с теб, аз съм пратен за да ти кажа, че когато си в трудност, когато си в изпитание и си в затруднение, това е доказателството, че ти си на път към повишение. Ти си тестван, за да бъдеш използван. <плес> Преди да завършите днес, драги ученици, вие минахте през... Тез. Всъщност, вие минахте през редица от... Тестове. И с всеки следващ тест, вие се приближавахте до вашата дестинация. О, аз се опитвам да проповядвам днес с всеки следващ изпит вие отивахте по-близо и по-близо до дипломирането. Така е и в служението, така е и в живота, така е и в бизнеса, така е и в семейството, така е и във всяка сфера на подобрение. Всеки следващ тест означава, че ти си по-близо до дипломирането, до завършването. Мога ли да проповядвам днес? И не е фатално да не минеш теста, но е фатално да не си бил тестван. Тази подводница... Има катастрофален край. Не заради грешката, а защото не е била тествана. Тестът открива грешката и създава възможността за поправка. И всеки път, когато има поправка, има подобрение. И всеки път, когато има подобрение, има повишение. И всеки път, когато има повишение, има по-голямо благословение. О, Боже мой, аз се опитвам да проповядвам на църквата пробуждането. Кажи тест. Така, че ако аз имам тест, и съм много зле по математика и български. И не отивам на теста, изпускам другия. Накрая оставам на поправителен. Нарича се поправителен изпит. Църквата няма да ви даде това. Но Бог ще ви го даде. Мога ли да проповядвам истината? Повечето църкви днес, ако някой се провали, те не му дават поправителен изпит. Те казват, ти са винаги докато си жив, си провал. Защото те, те идентифицират с твоето моментно състояние. Бог не те идентифицира с твоето моментно състояние. Бог те идентифицира с твоята вечна съдба, неговия план и неговата цел. И мога ли да ти кажа нещо за Него? Бог не си променя мнението за теб. За нищо на света! Мога ли да ти кажа нещо за Бог? Можеш да направиш най-ужасното нещо! И Бог пак ще мисли за теб същото, което е мислил. Ти, вижте, проблема днес е, че ние имаме църкви пълни с легалисти. Те си мислят, ако искам сега Бог да му обичаше ще постия. И те мислят, че Бог ги обича повече, защото са постили. А Бог ги обичал по същия начин, по който са постили, както когато са псували. Не казвам, че едното е правилно, другото е неправилно. Разбира се, че едното е правилно и другото е неправилно. Говорим за Божията перспектива за нещата. Божията перспектива за нещата е, че ако ти си се спънал, това не е никакъв проблем. Бог не гледа на провалката катастрофа, освен когато това не е тест. Пастор Дороти ме питаше, как толкова свободно каза, хванах една жена и казах, майката, ето там се молих за нея. Заведох дъщерята при майката. Викнах един мъж и казах, ти сега, виж колко е интересно това, запознай се с този мъж. Името му е Ж, Жоро. Във Франция. Французин, името му беше Жоро. Запознах го с Жоро. Викнах майката и дъщерята, казах на дъщерята колко деца има. Едната и дъщеря от внучките беше там, другата я нямаше там. Казах, за да знаете, че това благословение и за нея, казах името на дъщерята, която не е там. И пасторката след това ми вика, как така стана толкова смело да го кажеш, защото тук не говорим за това да го чуеш. Всички го чуват. Дори ти, ако следиш до мен, ще започнеш да чуваш. Така е. Трябва да си развален хладилник, за да не чуваш. Ще чуваш. Проблема е, че този Захария разбираше това, което чуваше и разбираше това, което виждаше. Повечето хора виждат и чуват, но не разбират. Защо помислих така? Какво означава това? Защо са нула това? Те не знаят. За това пророческо училище, за това библейско училище, за да знаят. Но тя ме пита, най-трудното нещо е да се изправиш пред хиляда човека, да хванеш една жена, която никой не си срещал, и да кажеш, това е майка ти, това е дещеря ти. И след това да кажеш, ти имаш две деца, и едното дете не е тук, и другото дете се казва Ани. Това как го правиш? Дори да чуеш ангел да ти се яви, как го правиш? И аз се казах, виждаш ли, ти ме виждаш сега в момента, как аз правя това пред хиляда човека в Париж. Но аз правих това, когато бях на 15 в Махалата, пред 5 човека, където никой не знаеше кой са. Много хора свършват катастрофално, не заради провала, а защото не са имали период на тест. В периода на тест Бог те прави силен и уверен и подобрен. Така че това, което виждаш днес ти като Максим, е максим 0.330. Това максим... На 30-то ниво е максимум в момента. След няколко месеца ще стане 31-во ниво. Всяка година годините минават, но на много хора годините им минават без да им се смени нивото. Мога ли да ви сменя перспективата днес? Какъв живот ще живееш, ако всеки път, когато минаваш през някакво изпитание или затруднение, кажеш, окей, явно е време да мина от 29 на 30, от 30 на 31, аз отивам на следващото ниво. Не само годините минават, аз се подобрявам с всяка година. О, аз бих ръкопляскал, ако бях от вас Аз бих викал, ако бях от страна. Кажи тест. Кажи, материал е важен. Кажи, това са моите навици ежедневие. Кажи, те сте е важен. Това са моите провали и подобрения. Провала не е финален, освен ако не е финала. Знаете ли защо се нарича катастрофа това, което се случи? На 18 юни мисля, че се случи. При някои Катастрофа е защото е необратимо финално и внезапно е така. Бам! Единственото добро нещо в смъртта при имплозия е, че според учените е в стотната на секундата, в милисекундата, в някакво време, те дори не са разбрали, че са умрели. Е така е било. Само, че веднага много бързо се разбрали къде ще бъдат за вечността. Мога ли да проповядвам повече? Тук идва важността на духовните навици. Защото докато естествените навичите подготвят за успеха и мисията ти на земята, духовните навици те подготвят за успеха на небето. И Библията казва, добри и верни слуга на малкото си бил верен, сега управлявай на 10 града. В тази цъква има управители на градове. Има областни управители. Има регионални директори. Ангели ще работят за теб. Кажи тест". тест. Кажи Боже, благодаря ти за всеки тест. тест". Халелуя". халелуя! За всеки тест. Дори халелуя за всеки провал. Защото, знаеш какво значи, че провала не е финален, освен ако не е финал. Ето какво значи. Искам да си татуираш това на челото, на главата, това също е ме етап хипербола, между другото, за всички хейтери в YouTube. Значи само едно нещо. Ето какво значи. Ако провала не е катастрофа, освен когато е на финала. Провала не е финален, освен когато това е финала. Това означава, че докато ти си жив, Ти не си катастрофир. Аз бих викал. Не знам какъв бог са ти проповядвали в другата църква. Но този бог, аз го познавам, никога не съм го виждал да се отказва от хора. Пророкувах един ден на един човек и му казах за негов близък, който е си отишъл у дома. И когато казах, че е отишъл у дома, човека се трогна много. Защото този човек си мислише, че неговият близък е в Ада. Понеже цял живот не е бил вярващ. И аз започнах да му описвам как изглежда и кой е и името му. И му казах, в последния си миг той е дал знак на Бог, че иска да отиде на небето и Бог я е приел този знак. Искам да ви кажа... Искам да ви кажа... Когато отидете на небето, ще видите хора, които не сте очаквали там. Роднини, които не сте предполагали. Знаете ли кои са най-честите думи, които казвате на небето първите три месеца? Първата дума. Готови ли сте? Лено. <сък> и ти си там. Ще бута желание и казваш. Станка е тук. Шок. Затова, вижте, само човек, който има пророчески дарби, доказани, показани, трябва да говори за пророчески опитности. Другите просто не трябва да го правят. Разбирате ли ме? Нали? Само човек, който изгражда развиваща се църква, може да говори за това как трябва да бъде една църква. Другите просто не трябва да го правят. Мога ли да ви кажа истината? Да, не знам защо дори трябва да го казваш това в църквата. Все едно някакъв дебелак да дойде да ти каже как да отслабнеш. Разбира се, че той може да има правната информация, но той не е достоверен източник. Очевидно. Така ли е? Говорете ми. Някой идва в дрипи, беден ти каже как да забогатееш. Не, той може да ти каже как да не стигнеш до дрипи. Научи се от провала му. Мога ли да проповядвам днес? Само в църпата хора, които никога през живота си не са пророкували, и като казваме пророкували, говориме с дарби на откровения, а не на сречения, той предполага, нещо си говори там. Не, 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 конкретно. Бог е много конкретен. Ако не е конкретно, не е от Бог, не е вярно или в най-добрия случай е просто пророкуване за насречение и увещание от теха. И не е нужно да си пророк, за да правиш това. Всеки християнин прави това, според Новия Завет. Ако си пророк, трябва да имаш дарби на откровение, слово на знание, слово на мъдрост, разпознаване на духове, чудеса и знамения в твоето служение, доказани. Трябва да си виждал ангели, да си имал видения, изтъпления и е препоръчително да ти се явил Исус. Ако това не се е случило, може би не си. Така. е. Ако си апостол, трябва да си възкресил някой от мъртвите. Според Библията, възкресението от мъртвите е част от апостолския белек и трябва Исус да ти се явил. Ако Исус не ти се явил, не си апостол. Може да имаш апостолско помазание. Но не си! Разбирате ли, затова казах, когато някой ме пита, защо не се наричаш пророк, не се наричам пророк, защото съм бил около такива пророци, че ме е срам да кажа, че съм пророк. Около тях и проповедник, не бих се нарекал, бих се... може би разпоредител. Но това е, когато човек знае своя ранг. Когато човек не знае своя ранг, той мисли, че може да коригира Максима Сенов. А Максима Сенов е 5-6 хиляди години по-напред от него. Това е разликата. Аз не вярвам на много хора, които казват, видях Майкъл Джексон фада, видях този фада, видях другия фада. Ще имам, ще имам проблеми с тази служба. Готов съм за тях. Казвам ви. Първо, за да отидеш до Ада, трябва да има много специално разрешение ти да отидеш в Ада. Ти нямаш право да ходиш в Ада. Затова, ако четете за Кенет Хеген, видял Ада, Лестер Съмрал, видял Ада, кога? Преди да призная Христос. Не казвам, че Бог няма да даде видение на някой от Ада, но бюрокрацията в небето, която трябва да стане, за да ти, да получиш разрешение да отидеш до Ада, да видиш какво е, много е сложно. Повечето хора, които казват, че са видели Ада, са имали кошмари. Не ви не разбрахте. когато някой казва, този е фада, другия е в Адя, третия е в Ада, ти ще отидеш в Ада. Това е гаранция, че този, който го казва, много възможно той да отиде в Ада. Защото само човек, вижте, ако някой казва, ние ще отидем на небето, трябва да отидеш на небето, проповядва за небето, много голям шанс е той човек да отиде на небето. Защото от изобилието на сърцето говорят устата. Защо казвам всичко това, ли? Казвам го, за да ти опиша Бога, който ти имаш. Бога, който вижда човека на командно дишане в болницата. Който не може да каже, изповядвам Исус Христос за свой Господ. Но чува дъщеря му, която се моли, и дига котренцето си, за да каже приемам. И Бога, който казва, приемаме това. Това е Бога, в който ти вярваш. Той е Бог на благодат! Той е Бог на мир! Той е Бог на добрина! Гневът му е само за миг, но милостта му трябва до века! ничога да кажи, силно. Кажи му, трябва да завършим силно. Три неща. За да завършиш силно, номер едно не се връщай при старите ти приятели. Запишете си това. Забрави ги, унищожи ги от главата ти, от телефона ти, прекрати. Завинаги! Сега някой казва, о, пазване, не звучи добре това, ние си общувахме. Това ще те заведе в пробава. Забрави за старите ти приятели. Нали искахте да знаете как да завършите силно? Да ви кажа ли? Забравете за старите си приятели. Номер две е, ако искаш да завърши силно, забрави за старите ти навици. Разбери, че дявола през цялото време работи в твоите навици, за да те накара да умреш преди времето ти, или да изградиш такива навици, че в момента, в който напрежението на славата дойде върху теб, да преживееш имплозия. Това е смазване навътре. Подна, смазване. Разбирате ли ме? Да ви кажа ли нещо за успеха? Успеха е смазващ. Успеха е изсеждащ. Успехът е притиска. И знаеш ли какво става всеки път, когато си притиснат? Каквото има вътре излизавън. И затова е важно да се изпълни изправният материал. И това са твоите навици. Ако искаш да си успешен и да забършиш силно, забрави старите ти навици. Преди си ходил там, вече не можеш. Преди си прекарвал време така, вече не можеш. Не знам дали чувате, какво ви казвам. О, преди ние си ходихме на дискотека, няма проблем. Не, 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 сега вече не можеш. Човека, който ти си в момента не ходи на дискотека. Стана тихо в тази Стана много тихо в тази Сайно ви казах, а, депресия! Не, не, не. Човека, който ти си в момента, има други навици и се кефи на други неща. И това е напълно окей. Okay. Плати този човек. Виж, аз не се включвам сега. Разбира се, когато повярвах първите години, се опитвах нали, да бъда Максима Сенов и също да бъда Максо, който играе матч с приятелите ми от Махалата. Не става. Стана тихо изведнъж. Номер три. Три пъти не и три пъти да. Да ви дам ли три пъти не и три пъти да? За да бъде завършен на силен завършек. Не се връщай при старите приятели, не се връщай при старите навици, не се връщай към старото темпо. Знаеш ли какво Бог направи в това библейско училище за теб? Знаеш ли какво направи Бог в тази църква за теб? Знаеш ли какво Бог направи в тази проповед за теб? Знаеш ли какво Бог прави чрез това помазание върху мен за теб? Сменя темпото на живота. Ти вече не се движиш като всички други хора, които трябва 4 години за да завършат, трябва им 10 години за да бизнесе да работи, трябва им 15 години, за да станат популярни, трябва им 40 години, за да стигнат. Не, не, не. Ти се движиш с друг темп. Ти се движиш с темпа на духа, ти се движиш бързо с Бог. Ако ръкопласкаш ръкопласка, че не се движиш? Не се връщай е към старите ти темпове. Хора идват около нас с пастор Теди, прекарват известно време и изведнъж гледаш. Бум, 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 тичат в живота. После се връщат за малко при старите си приятели. После за малко правят това, което преди правиха. Мога ли да проповядвам днес? И след това ги гледаш същите... Ще да кажа нещо, и ще го кажа по друг начин, за да не е прекалено обидно. Нека някой да бъде обиден и спасен днес. Същите костенурки, които бяха преди пробуждане, преди библейското училище, преди срещата с Бог, виждаш ги една година по-късно, виждат се по същия начин. Виждали ли сте костенурка? Много гледам костенурка и си мисля, можеш ли да се движиш по-бавно? Това е изморително, хора. От 5 години започваш този бизнес. Сега написах плана, пиша го още, но вършвам ценностите, пиша си списъка, направих списъка. Сега търся правилните адвокати. Не мога да реша за име. Ще питам пастора за пророчество. Чакам една година това пророчество. Срещам пастора в Мола. И той ми казва, че този бизнес въобще не е за мен. Сега започвам друг бизнес. Този вече ще бъде с пророчество от самото начало. Пастора в момента е във Франция. Не мога да говоря с него и за това смятам просто Ах, изморих се, ще початвам!» Имам нужда от вакансия. Не се връщай към старите темпове на развитие! Не се връщай към старите темпове на благословени! Ей! Туи. Знаеш ли как, знам, че все още не съм станал бавен. Хората още се шокират от мен. Спрът ли да се шокират? От златния ми часовник. От това, че нямах този часовник, сега имам нов часовник. Значи аз съм спрял. Трябва всяка седмица да има нова причина да се пише за мен. Трябва всяка седмица да има нов хейтър. Трябва всяка седмица да има нова баба, призовавам те сестро, в YouTube, която да пише не викай, хубаво говориш, но не викай Бог да те смъмри, пиши ми. Трябва всяка седмица. Това е моята обратна връзка, че се движа твърде бързо, че се движа твърде добре, че го спредирам твърде добре, има никакви човека всичко пробузване. Ако за задръстените хора да те разбират, значи си станал задръстен. Ако почат бедните хора да те разбират, значи си обеднял. Не искам да бъда разбран, не искам да бъда прият, не искам да бъда харесван. Искам да се движа с темповете на духа. Да ви кажа ли нещо за мен? Бог ми говори онзи ден. Каза, закъсняваш. Побързай малко. Виж всички тия хора, стоите, чакат. Викам, господи, аз много бързо се движа. Бо казвам. ти си един от най-баблите ми генерали. <ръква> как да го приема това? Не знам. Не се връщай и към старото темпо. Не казвай, аз съм си такъв, ние сме в България. Не. Движи се с Бог. От слаба в слаба. От сила в сила. Бъдин нападателен! Хайде! Окей. Okay. Три пъти не, три пъти да. Три пъти да, номер едно да. Готови ли сте? Да. да бъдете защитени? Да, да. Готови ли сте да завършите силно? Да. Номер едно, стой у дома. Аз знам, че той човек се провали, защото го гледам. Почва първо, един път в месеца, отсъства. От църква. Няма нужда да пророкувам 10 години напред. Аз вече виждам, той си променя материала. Има вече някаква композитна смола с прославена пластмаса и лепило от всичко полевче слага вътре. Това е проблема ни, Синко. Проблема ни е, че ние прекарваме, средностатистически човек прекарва между 4 и 5 часа на телефона си и пред екран на ден. И те тези пет часа си продават собственото внимание да бъдат програмирани от лъгъбата общността, от откачените либерали, от, 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 от всяка страна някой да им продава нещо и да им казва какви да бъдат децата им, какви да бъдат животите им, колко да са мизерни, как да бъдат еднакви, как до 2020 или там 2300 година, никой няма да има пари и всички ще са щастливи, да слушат всички тези неща от Световния економически форум, от Google, от Amazon, от Facebook, от демонични Социални мрежи по 5 часа на ден. Това са десетки часове всяка седмица. И те идват за един час проповед и си мислят, че с този един час проповед аз ще оправя всичко, което те са погълнали цяла седмица. Стой от дома! Yes! Някой казва, бях на служба миналата неделя. Бъди и тази, и бъди другата. Ако има служба всяка вечер, бъди всяка вечер. Нали искаш да знаеш как да успееш? Стой от дома. От дома си защитен. От дома е твоето наследство. Одома е твоето братство. От дома са твоите братя и сестри. От е силата. Одома е помазанието! Одома е словото. От е истинската информация, истинската новина. Докато се чудят сега тази частна армия, ще атакува ли Москва, няма ли да атакува Москва, от дома вече знаем, че ще мине. Но ти не си бил от дома. Ти си в новините и се стресиран. Чуйте ме, ако не говорим за това или не сме говорили за това, не е достойно да бъде по новините. Те ще го пуснат по новините, но вие не трябва да го слушате. Защото ще мине и ще отмине и е само там, за да ви мине, да ви открадне времето и вниманието. Мога ли да проповядвам днес? Исуса Христе, качихме се вечеряме в Айфовата кула, в един на асансьор, а сансьорите на Айфовата кула, ако сте се качвали, знаете за какъв ад става. И дори да си вип, мип, skip the lines, skip the people, skip, иди, какво си, винаги има хора там. Всички са платили да бъдат на вечеря там. Не е ефтино, но те са там. Индийци, американци, всички. Либерали, силикони. Ръчки, педали, всякакви. Съжалявам, писна ми просто. Отиваш във Франция, гледаш на всякъде педали, педали, педали. Трябва спирачка малко на тия педали. Прави да лъга QJ, вече почвам да губа буквите. Аз не знам какво значат тия букви. Там, лесбийки, гелове. Вече Q, J, K, транс, това е едно и също ли е, дори аз не знам вече какво става. Аз не мисля дори, че гей хората мислят, че транс хората са същите като тях. Защото едно да си обратен, друго е да си си отрязал. А е, 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 едното е, е психическо отклонение, другото е психическо отклонение, което е стигнало до осъкатяване. Вече сме на друго ниво. И същите хора, които ни смятаха за а, конспиративни а, теории, за а, радикалисти, за какви ли не, се тикаха в асансьора и си дишаха в врата. Същите, които бяха против свободата и всеки ден COVID, и през цялото време COVID, и всички ще умрем, същите се тикаха в кулата. И аз се оглеждам и викам, къде е COVID? Защо не дойде ковид, да се махнете всички, да мога спокойно да ти аз на да вечерем? <рък> Къде забравиха за ковид? Сега е войната. После са военната група. После са другите. После от Украина ще минеме към друг част от земното кълбо. После следващата теория, следващия проблем. После вече няма да искаме геовете да са нормални и транс. Ще искаме и педофилите да са нормални. Не се смейте. Не се смейте. Точно както преди 100 години, ако си казал на някой, че ще има хора, които ще си режат половите органи, за да станат друг пол. Точно така и натам отива света, където да могат да кажат, окей, той се е родил педофил. Може би не е искал да е такъв, но такъв е. Той не е виновен, че такъв се е родил. Същата логика е. Няма причина да не е същата логика. Същия демон, който стои зад едното, стои зад другото. И казваш, къде е? му отиде COVID? Няма го COVID. Сега има друга тема. Сега Путине. На демо И защо е всичко това? За да можеш ти да не си в дома, за да можеш да не слушаш Божието шоу, за да не обръщаш внимание на това, което се случва с живота ти, с децата ти, да не обръщаш внимание на това, че нямаш пари в от ти сметка. Да не обръщаш внимание на това, какво става в България, как ни крадат, как ни обират държавата, как хората, които са избрани за да смалят едните, стават коалиция с другите, за да не виждаш всичко това. Те държат ангажиран с някаква тема в света. И затова, ако искаш да свършиш силно, трябва да стоиш у дома. Защото само у дома на Бога има истина. Църквата е стълб и подпора на истината. Един човек ми казва, ти си а, а, хомофоб. Викам, как съм хомофоб? Аз обичам човечеството повече от теб. Ти нямаш деца, аз имам деца. Ти плащаш малко данъци, аз плащам много данъци. Как аз съм хомофоб? А ти си любохоп. <ръква> Или хоббит. <ръква> Не казвам нищо по-различно от това, за което преди 50 години Хората са се заклевали, че е нормално и най-естественото нещо. Традиционни семейни ценности. Как могат да вземат децата ни, като не са децата ни от дома? И затова го проповядвам това. От много време родители отваряте сушите. Не е достатъчно вие да идвате на църква. Трябва децата ви да идват на църква. Трябва децата ви да имат приятели в църква. Трябват църквите да си правят университети и училища. Защото иначе децата ви ще дойдат дори за един час в неделя и след това от понеделник до петък ще слушат, че е нормално да си гей. И е нормално да си транс, и е нормално да си queer. Бях в Дисниленд. Мога ли да ви проповядвам? Бяхме в Дисниленд. Нямаше един аниматор мъж, който не беше гей. В Дисниленд. Хиляди деца уу, пеят песничките. Всеки един беше гей. Добре, нека да ви питам нещо. Аз не съм против гей хората. Всеки може да е както иска да е. По какъв начин е окей okay вие да възпитавате моите деца? Аз за вас ли права деца? Не стана тихо изведнъж. Аз права деца, за да вие да ги вземете и да ги възпитавате във вашата идеология. Платили са стотици долари всички тези хиляди, милиони на ден. Милиони, милиарди изкарва годишно. Дисни. Нямаше един мъж аниматор, който не беше гей. Това нормално ли е? Okay, Окей, ако е един, не, няма да го съдиме. Има един гей там. Всички бяха гей. До един. И когато ти не си в дома, а през цялото време си в света, когато слушаш света, когато децата ти гледат тези детски програми, които са пълни с лунички и с а, а, символи, които програмират ума им, след това ти разчиташ, че си довел детето ти за 45 минути или 1 час, или както е в западния свят, час и 35 минути служба. Да слуша някакви христиански песни и ти си мисля, че твоето дете е, че след университета, след програмирането на Дисни, след като е заобиколено от това, твоето дете ще е нормално. Искат децата ни, искат бъдещето ни, искат семейството ни, искат вярата ни, искат църквата ни и се изискват истински хора, които да кажат, аз съм пазител на дома. Божия дом е моя дом и моя дом е дом на свящния Бог. Аз няма да допусна дявола да управляват аз. И дори не става дума тук гей парад, нека правят гей парад. И не става дума някой ядосан да прави парад срещу техния парад. Това е точно толкова тъпо. Сори всички пастори и приятели, които мислите, че като отидете и марширувате ядосани, правите нещо нищо не правите. Напротив, вие показвате най-грозната част от християнското семейство. Ядосани дядовци с кръстове икони върват. Сърдити! Не! Вместо да правите пара срещу парада им, идете на техния парад. Идете на техния парад. И отидете при тези деца, защото това са нашите деца. Нали всеки има право да се изрази? Занесете им Божията любов, занесете им Евангелието. Вместо лъгъбата да плаща най-големите концерти и да канат всички артисти, те артисти на хората там, защото са гелове. Аз познавам някои от тях. Те хората там, знаете ли защо? Защото им плащат. Трябва църквите да се съберат и да кажат, дай да платиме ние на най-големите артисти да пеят един ден от сутрин до вечер за слава на Бог. Аминь. За да ние да кажем, ние за какво стоим. Аминь. Да, защото повече от тези хора, те излизат на парада срещу геовете, но те също не са в дома. Те са точно толкова изгубени колкото геовете. Те не са християни. Те нямат християнско семейство по пет развода, вие жените си. Това е християнско ли? Еми, пасторе, в целия то болмач, в целият то хаос, който ми обясни сега, във всичко това, какво трябва да правя? Ох, хвани ръката на твоя брат и сестра. Ни човека от теб и кажи, братко, сество, ние ще стоим за истината, ние ще стоим за Бог, ние ще стоим за Божието царство, ние ще стоим и ще изградим църква, която е фактор на промяна, не само за това поколение, а за следващото, и за следващото, и за следващото, и за следващото. И нека ни сложат етикет, нека да ни обвинят, нека да кажат, че сме какви и ни е, ние ще стоим за Господа, не знам за теб, но аз и моя дом ще служим на... Дай му 10 секунди, сваля довяда. Камон! Стой у дома! Нека завърша, защото имам втора служба и трябва да свършна време. Кажи, стой у дома! Stoy. Трябва децата ни да са у дома. Знаете ли как наказваме Максим и Сара? Много сурово. Ако се държат лошо, неделя не могат да отидат на църква. Максимал ден правише някакви штороти и казах, виж, погледни ме. Казвам ти, това не е правилно, но ти си реши. Ако продължаваш така, ще ти дам кажа, в неделя няма да бъдеш на служба. А, искам на служба, не мога да не отида на служба. Това е представа. Това е възпитание. Детето ти не знае какво е наказание. Ти му казваш, ако слушаш ще ти дам шоколад. Е. Кажи му, ако слушаш тази вечер, ще се молим за награда. <плес> <плес> Вие не сте тук нещ. Сега, забележете. Те ще ми кажат на мен, от всичките си книги в uh, интернет, че сега ето аз съм uh, символ на лошия uh, патриархат, който дисциплинира децата. Програмирам децата ми за определен неща. Ама разбира се, аз трябва да ги програмирам, не вие. Откъде накъде? вие ще програмирате моите деца? Да, да. Казвам ви, света в който живеем е опасен. Да. И трябва да стоим у дома, но не е достатъчно да стоим у дома. Защото и понякога сме у дома болни, и понякога сме у дома обескоражени. Трябва да станем като тъщата на Петър. Библията казва, когато Исус я докосна, тя беше болна, имаше треска и когато тя се изцели и тя не стана да ходи на разходка, Библията каза, тя стана и започна да му прислуга. Трябва да се превърнем в следуване. Така ще имаме истински успех. И знаете ли защо съм тук днес? Не служа. Потъс в тая тога. Защо? За да послужа на хората, които завършват, да се чувстват специално. Аз не се чувствам специално в това. Простете ми, но за вас, ето, потиме се. Вижте, не е достатъчно да си в дома. Ако си в дома и просто си а, а, наблюдател, неактивен, ти си като тези овци, тези животни, нали ги знаете, които гледаш ги по Discovery, по... Не, not Geo Wild. Гледаш едната зебра, всички зебри пият на едно и също място. Ближат си малките, гледат се, общуват си. Има една зебра. Тя пие в другия водоем. Тя е уникалната зебра. Тя е зебра мисионер. Тя е зебра, която смята, че има по-спечални дарби. Тя е силна! Стана силен. Когато ловиците решават коя зебра да атакуват, за да я изядат, коя зебра атакуват? Nice. Най-отделната. Който се отделя, казва Библията, търси своето погубление. Как да бъда в Не дей да бъдеш само наблюдател. Бъди слуга. Погледни човек, бългадай му, кажи, аз съм твой слуга. Кажи му завинаги. Сега погледни ме. Когато имаш това отношение можеш да кажеш това на този човек, след като станеш милионер, след като вече си кмет на София или какъвто и бог да е, ще достанеш, тогава ти гарантираш, че ще имаш истински успех. Ти никога няма да се провалиш, защото ти си здраво заземен в дома. Ти не смяташ, че само защото имаш по-висока позиция в света, си повече от човека до теб. Ти си негов слуга. И ако ти мислиш по този начин, няма успех, който може да те провали. Защото идват много пари към теб, ти знаеш за къде са тия пари. Ние обикаляме пари с пастор Теди, си малко вакансия, харчим си собствените пари. А парите, които изкарваме, ги даваме на църквата. Ние може да ги вземем. Те хората ми казват, това е за теб. Аз казвам, не, това е за църквата. Защото ние сме слуги. Имаме достатъчно и предостатъчно. И дори когато нямаме, пак всъщност имаме повече, отколкото ни трябва. Така е. Така е. Но казвам това, защото иначе провалът е неизбежен. Ти не си основан в, слуг, в служение, в слуга. Когато може да проповядвам на 1000 човека, 2000 човека за два дни и да получа 10 хиляди, на конференция, не го проя коучинг, не броя други неща, които съм правил около това, защото аз не си губа времето. Не си губа времето. Не броя книги, неща, какво? Не, нищо не броя. Когато аз мога да направя всичко това и да имам възможностите, които имам, и да дойда да си сложа това нещо, и да се потя, за да ви говоря за вашите деца и за ваше живот, това означава само едно. Аз скоро не мога да се поваля. Защото аз съм, вижте ме, аз съм в семейството. Аз съм в дума. Аз не съм отсъствал в неделя от Ама ти си пастора. Не. Аз съм човека, който има възможност да отсъства. Дори когато сме на почивка, питайте пастор теди. Аз си казвам, почивка, не почивка, неделя е ден на Бога и е за църква. Добре, ние сме на плажа. На плажа се пуска проповедта, който идея в пробуждане. Ако проповядва пастор Виктория, аз слушам нейната проповед. Не за да проверя какво казва. Аз знам тя, какво ще кажа. Защото аз съм го сложил в нея. Нали? Не се притеснявай, защото Ти си ги обучил от тия хора. Няма какво да кажа, освен това, което си ги обучи. Ако се притесняваш, значи се притесняваш от себе си. Не я гледам за да я коригирам, не я гледам за да я поправям. Знаете ли защо я гледам? За да слушам Божието Слово. И на брега на морето аз слушам Божието Слово и се моля. И взимам причастие. Взимаме си вино, взимаме си хляб. И сме онлайн. Когато сме на почивка, не си мислете, че не съм в цър Единствената разлика е, че не ви виждам по този начин, освен ако Бог не ми даде, но виждам всички, които сте онлайн и коментирате и, и, и вашите физиономии, служете се хубави снимки. Защото аз не разглеждам църквата като нещо, което имам. Не е моя собственост. Аз разглеждам църквата като Божия дом, от който аз съм част. Нали? И сега, вижте, всеки баща има син. Нали? Всеки син ще стане баща. Коленията минават, един ден няма да има Максимо Сенов. Ще умра. Всички умираме, в крайна сметка. Освен ако Исус не се върне, пак ще свършат нещата. Това значи, че аз сега, ако съм баща на тази църква, сега съм баща. Може утре да не съм. Може утре Бог да ме премести в друга държава. Аз не принадлежа на никого, освен на Бог. Утре Бог може да ми каже, трябваше ми в, 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 в Франция, трябваше ми в Индия, трябваше ми в Африка. Аз ставам и тръгвам. И вие какво правите сега? О, не, вече няма дом. Не, има дом. Ние сме дом. Не сградата е дом. Не бащата е дом. Бащата е само едно нещо. Готови ли сте? Силата на дума. Това означава думата баща. В еврейския бащата е абуква и Б буква. А, Б. Това е баща. А, Б, Ато и бъто е бащата. А, в древната еврейска азбука е сила. Ато име като вол, сила. И бъто име като къщичка. Говориме за техните ирогливи. Тоест, Аб, когато Бог казва Аз съм Аб, когато Бог е казал, че Аз съм Аб на църква пробуждане, когато Бог казва, че ти си Аб на твоите деца, в твоето семейство, Бог казва, че ти си силата на думата. Колко е различно от това, което Светът казва? Света казва, това е токсична мъжественост. Бог казва, не, ти си силата на дома. Стана тихо в тази църква изведнъж. Свършвам. Стой в дома, служи в дома. Готови ли си за последното? Някой е казва, че най-добрата отбрана е. Реакцията? Не. Виждате ли, християнството пропада в света, защото е в реакция. Те правят гей прайд. Ние сега ще направиме анти. Това е реакция. Всяка реакция означава, че ти не си движещата сила. Съгласни ли сме? Един човек ми звънна, казва, пасторе, ще бъдеш ли на похода срещу прайда? И аз казах, виж. Първо, не съм в страната. Второ, аз не марширувам срещу. В моя живот аз не съм марширувал срещу. Аз отказвам да марширувам срещу. Аз марширувам само за. Аз отказвам да бъда познат с нещата, против които съм. Аз искам да бъда познат с нещата, за които стоя. И ако аз стоя за традиционното семейство, няма нужда да правя реакция на Има нужда да направя. Най-великото събитие за традиционно семейство. Което, между другото, човек, понеже човека, който ме пита дали ще хода на прайда, идва на църква, ама го няма в църква. Ма ходиш на прайда срещу прайда. Между другото, най-добрият начин да подкрепиш традиционното семейство е да подкрепиш църква. Така че всички, които ходите да срещу, гледайте в неделя да сте и на църква. Защото ако не сте на църква, в неделя си пиете ръки като вкъщи, вие не сте това семейство, което ние смятаме за традиционно също. Набихме ги всички, така, че да може всички да ни мразят повече. Но това е факта, разбираш ли. Факта е, че от двете страни имаш наранени, объркани хора, които нямат Бог. Едните имат гняв, другите имат поход. И двете са объркани неща. Трябва да дойде някой с любов. Тук ли сте Църква Пробуждане? Който да каже, ние сме за децата, ние сме за семейството. Кой е по-добър да прави а, институции за образование от християните? Кой е по-добър да прави болници от християните? Има ли по-добър? Християни не означава, че ние не искаме да ти вземеме парите, ние искаме да ти помогнем първо. Така ли е? Да. Значи, вместо ние да сме против болниците, против тези, какво правят в парламента, какво правят тези, ние трябва да кажем, окей, за какво стоим ние? За това, това и това. Дайте сега всички десятъци и дарения в хранилището. Първо да построим сграда за църква-пробуждане, после да построим... Училище на Църква Пробуждане, после да построим детска градина на Църква Пробуждане, после да построим университет над пробуждане. В този университет да изградиме кадри, които да управляват България и да направим нещо, което наистина е промяна. Но няма да стане с християни, които пишат против просперитета в клипчетата. Защото ще има мангизи, за да стане това. Да, аз го казах. Има сграда, която ни чака и е възможно ние да я вземеме, стои и ни чака. Ние нямаме парите. Ние събираме парите. Но нямаме парите да я купиме. Ние сме зависими от системата на този свят по някакъв начин да вземем ипотека за да вземе сграда. Защо? Защото няма достатъчно богати хора, които гледат проповедите ми. Или защото няма достатъчно хора в църквата. Не, защото много хора не си дават десятъка. И защото много хора не си дават дарението. И защото много хора Бог им говори да дадат, но те се правят на ударени. И защото още повече е пълно с хора в България, които говорят срещу богоуспяването. И няма как да благоуспяваме да купуваме сгради и да променяме нация без пари. Бях в Дисни и казвам. Пастор, казах на пастор Тери, в името на Исус, аз искам да направя това. Но да бъде чисто, да не бъде ЛГБТ, да не бъде програмиране, да бъде чисто радост. Какво място да отидеш да се радваш? Супер! Да има катеруски, децата да си играят, но да няма някаква сексуална адженда. Или дори религиозна адженда непременно. Не искам. Разбирате ли? Как ние може да не претендираме да правиме филмчета, чрез които да караме всички деца да вярват в Исус Христос, а те искат да правят филмчета, в които да, да програмират моите деца и да объркват тяхната сексуалност? Няма как. Казах, трябва да го направим. И знаете ли какво ми каза пастор Тери, вашия пастор? Знаеш ли колко пари струва това? И аз си казах, Боже, ако може тези сатанисти, защото са сатанисти, да управляват такъв ресурс, и света да идва, дай ми го. Знам, че вярващите ще ме мразат. Аз ще ги обичам. Дай ми го. Дай ми този ресурс да направя медия. Дай ми този ресурс да направя място за деца. Дай ми този ресурс да направя университет, където се проповядват точните науки и истината, а не неща, които са били ясни за векове и хилядолетия, да ги поставям под въпрос. Дай ми на мен тия ресурси. Буднах човека, с който бях казах колко струва 10 лед в Париж. Mm-hmm. Да ви кажа ли истината. Не помна цифри. Mm-hmm. Да ви кажа ли нещо за цифрата? Безумно беше. В милиарди. В милиарди. В милиарди. И ние говорим да съберем няколко милиона, да имаме сграда за църква-пробуждане. В милиарди. Защо? За да могат хората да ходят, да се забавляват и децата им да гледат и да се програмират. Нямаше един аниматор от мъжки пол, който не беше. Немалко. Уче уче извадно, с розови коси, с маниер гей. Нямаше един. Не говоря, че е имал един. Нямаше един, който да символизираше мъже... мъжественост. Нямаше един мъжки герой. Можете ли да си представите? Какво прави това на мъжеството? Как ще се бориме срещу това? Най-добрата защита е кое? Нереакцията. Ако е? Проактивността. Споделям Исус със света. Защото вярвам в добрата на вина. Ако някой може да финансира злото, за да прокламира злото и да промива мозъците на хората с злото, ние не трябва да изпитваме срам, претиснение или каквото и да е. Понякога пасторите ли е неудобно, защото, примерно, а, в някакъв парк или нещо. И аз започвам да се моля в този парк. Но аз не се моля, примерно, както вие бихте се молили в парка. шуши мушо, абър-кадавър, нали нещо там по-тихо. Не, 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 не. Ако, ако аз реша да се моля? Ако аз реша да се моля в ресторант, няма значение кафето е този ресторант. Онзи ден бяхме в един ресторант а с, 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 с едни хора. Кой вътрен, кой ли не беше, какви ли хора нямаше в този ресторант. Няма да използвам да говоря за имена. И аз казах, страхотно, сега ще се помолим. Хората от уважение, да, казвам, дайте си ръцете Мъже ме гледа. Викам, да, да, дай си ръката. Казах, ще го направиме като бързи и яростни, както прави Доминик Торел. <рък> Хванахме се за ръце, сервитьора тръгва да идва към нас. Той вече ме знае. Господин Асенов, викам, молим се сега. Да, да, сега. Мина така. Татко, благодарим ти. Ние знаем и осъзнаваме, че много хора нямат възможност да имат такава вечеря. Но ти си ни благословил да вечеряме тук сега за твоя слава. Благослови това ти, което изобилно си сложил на тази трапеза. И нека няма нито един гладен или беден човек под моето лидерство в църкво пробуждане. Нека всяка трапеза да бъде оттрупана, Всеки хладилник да бъде... А, хората, които бяха с мен в ресторанта, почеха се изчервяват. По едно време гледам пастор Тери. Шухараба, санта раба, Санта-раба. Божита сила идва в ресторанта. Към на плажа да се моля, дигам си ръцете. Как някаква жена може да посреща слънцето гола, а аз не мога да хваля Бога? Как някой може да практикува йога в парка и да практикува йога в парка е нормално, а аз не мога да се моля в парка? Как някой може да чете 50 нюанса сигурно в училище? Аз не мога да взема моята Библия в училище? Споделя Исус със света, защото вярвам добрата людина. Хайде, вина, ако вяржам. Този пръстен ми е подарък от един Божи генерал. Той каза, Бог ми каза да ти дам този пръстен. Има цяла история, защото ти си генерала за душите на Европа. Бог ще ти даде милиарди души в Европа и до края света. Да ми даде този пръстен. Да ви кажа ли нещо? Най-добрата защита е атаката. И ние трябва да сме атакуващи с Евангелието. Не срещу какво сме, а за какво сме. Ние сме за Христос. Ние сме за доброто. Ние сме войни на светлината. Ние сме войни на любовта. Ние не идваме с меч. Ние идваме с думи на любов с които да пронижаме човешките сърца и да им кажем, че са обичани, да им кажем, че имат смисъл, да им кажем, че са визовани. Имам ли пет човека в църква пробуждане днес? Седя в обито на един хотел. В Лас Вегас чакам тим сториш хориме да, да говори на но събития. Сяда един домен. Аз съм фобито той сяда до мен. Облечен, вау, направен, но. Неже. Идва с куфарчето си. Има места, сяда до мен. Здравей! Към здравей! Не знам какви надежди имам. Как си, вика? Викам много съм добре. Ти как си? Днес, вика, ще стиг ден за мен. Викам, да взема да стана, да си взема чантрата и да се преместя. И Святия Дух му проговори. каза, защо не би си поговорил с това, мое дете? Ако някой я е объркан в своята сексуалност, омразата няма да му помогне, но любовта може. Ние не сме призовани да мразим. И не сме призовани да проговядваме лоши новини. Да, ние казваме истината и теглиме чертата. Но ние не сме агресивни. Ние не сме хора на омраза. Ние сме хора на любовта. И съм викам. Защо е щастлив повод? Той казва. С партньора ми. Взима душените ни, върват най сетне добре. Почва ми говори за партньора му. Викам, Мухия Боже, сега каза да си говоря с него. Да, да, стоя тук. Какво правя тук? Мух ми каза, говори му както би говорил на твоя син. Говори му както би говорил на твоите дъщеря. С такава любов и такава деликатност, и с такава истинност. Пита, Каза, Ха, му пита, какво правиш? Казах, аз съм Божен човек. Лицето му пребледня. се да кажа, "Содоми и гомор, нека огън падне върху теб. <плък> нали? Не, Не. Той, о, окей. Okay. Дядо ми е бил пастор. Като е една от причините да не искам да имам нищо общо с религията. Знаете ли, бях чел преди 10 години една статистика, колко от хората, гей хората, са били насилвани като деца. Процента беше страшен. И ние мразиме тези хора, защото те са били насилвани и са били объркани. А всъщност ние сме хората, които трябва да им кажат, че Исус може да изцели раните им и да ги поправи там, където нищо и никой не може да ги поправи. И аз му казах, знаеш ли, аз не съм тук да ти кажа за религия, но така и така си седнал ти при мен, <laughs> И аз не ти казах нищо негативно за това, че ти ми каза за партньората и че си гей, но ти сега ми казваш негативно и ме съдиш. Аз това му казах. Защото ти си имал лошо преживяване с някой, който е бил в расу, някой, който е бил проповедник. И сега ти ме асоциираш с него. Разбираш ли, аз не те съда, теб ти ме съдиш мен. Той вика, не, не, не те съда. Аз му казах, искам да знаеш нещо. Да, аз вярвам, че има два пола. И не мисля, че има някой, който не вярва в това. Дори ти го знаеш. Аз вярвам в традиционното семейство. Но знаеш какво вярвам? Вярвам, че Бог обича всички хора. И че ако ти поканеш Исус в сърцето ти, не говоря за религия, не говоря да ходиш в моята църква или каквото и е, но ако поканиш Исус в сърцето ти, Исус може да ти открие истината и да оправи всичко в теб, което е щупено. Той ми вика, ти казваш, че съм щупен, аз показах, всички сме щупени. Не казвам, че ти си щупен, казвам, че всички сме щупени е добре, мъжа, който гледа порнография, е пристрастен, той не е ли изчупен? Хайде, хора, говорете ми! И жената, която смята, че е грозна и си ляга с различни мъже, за да може да се почувства по-желана, тя не е ли щупена. Да го взема ли още по-надолу? Защото всички мислят за сексуални гръхове, нека мислиме за друго. Човека, който е от 20 години в църквата и си мисли, че е по духовен от всички други, не е ли щупен? Всички сме щупени. Аз покажах, всички сме щупени и всички имаме нужда от Исус. Но ако ти поканиш Исус в живота ти, аз явно, че това може да отвори цяло ново врата за теб. Знаете ли как третираме ние хората тук? Ние пускаме всички хора, но усеждаме никой. Единствените с които сме много внимателни са религиозните. Не светските. Религиозните и тези, които идват от други църкви, защото те идват с... Определени желания и очаквания, пастора да бъде нещо, хвалението да бъде нещо, а то е нещо друго. И затова си им казвам, ходете си в махалата, бъдете си в вашата църква и не дайте да тук. Нищо лично, нали? Ние сме имали хора в нашата църква, които са идвали, кей. Okay. Имахме един случай, в който едно момиче от църквата дойде при мен супер притеснена и ми казва, пасторе, аз не знаех. Послед си разбрах. Той е ново спасен, обаче е гей. Какво да правя с него, защото той... А, а, бях го поканил да ми помогне, преместихме няколко маси и сега се чудо да не съм се грешила пред Бог. Тоест тя мисли сега, понеже той е преместил една маса в църквата, вече е църквата умърсена. Значи тази е църква много слаба, бе. Това е нашата територия. Казах, това е нашата територия, най-много някой да се освети, когато дойде тук. И тя каза, какво да направя. Аз казах, говори с него, той е много повярвал. Говори с него и тя каза, какво да му каже, какво да му каже, какво да му каже. Сказах, виж, кажи му така. Ние вярваме в Библията. Вярваме в традиционното семейство. Това е ясно. Ти не можеш да бъдеш а, практикуващ хомосексуалист и да бъдеш лидер в църквата. Но никой няма да те спре да доеш на църквата, защото никой на вратата няма да те пита какъв си. Така ли е, говорете ми? Ти си. Ти си знаеш какъв си. Но казах, кажи Му така. Ако ти наистина си приел Исус Христос за свой Господ и Спасител от сърце, и Той е променил твоето сърце, помоли Го Той да те освободи и да ти покаже истината. Съкращавам историята, защото стана много дълго. Момчето се помоли, Бог го освободи, не се абсолютно стрейт, няма, дори порихваме веднъж ще дори нямам изкушение, напълно изцелен, напълно. Никой никога няма да знае, дори че е бил Гейт. Никой няма да знае. Както никой няма да знае, че ти си прелюбодействал. Е честно ли е да не знаят за теб и да, 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 да знаят за него? Бог е много милостив. Не знам защо толкова милостив към теб. <laughs> Споделям Исус със света, благодаря ти, защото вярвам в Биарвам добрата новина. Най-добрата защита е Атака. В училищата, в медиите, в Фейсбук, в Инстаграм, в YouTube, в ТикТок. Навсякъде трябва да проповядваме Исус. И да кажем на хората, че има място, където са обичани, има място, където са прияти, има място, където истината ще я видят, ще я срещнат. И само истината ще ги направи свободни. Не е експеримент. Доказано е. Ние го знаем. Попитахме го, вкусахме го и видяхме, че Исус Христос наистина работи. Хайде, пробуждане! Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал.